0: Hallo, ich bin Philipp Haas von InvestorSearch.TV und in diesem Video möchte ich eine spekulative Aktie vorstellen, die sehr, sehr günstig ist, aber wie so oft hat das auch einen Grund. Trotzdem kann es, glaube ich, ganz interessant sein, ähm, da sie am Anfang auch eines Megatrends steht und sowohl nach Gewinn als auch nach Buchwert sehr günstig ist. Es handelt sich um Daku New Energy. Das ist ein weltweit führender Produzent von Polysilizium und auch ähm, Silicon Waverne, also das wird vor allem in der Solarindustrie benutzt und das steht da ganz am Anfang an der Wertschöpfungskette. Das heißt, ähm, die ganzen Solarmodule brauchen das und wenn da die Preise explodieren, dann gehen da die Margen auch ein bisschen runter und sie verdienen in diesem doch sehr, sehr zyklischen Geschäft sehr, sehr gut. Bevor es aber weitergeht, ganz kurz der Hinweis: Ich bin indirekt. Über das Wikifolio nachhaltige Dividendenstars hier etwas investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. Das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Ich möchte hier auch wirklich ganz klar auf die Risiken hinweisen, die hier vor allem auf der Corporate Governance Seite sind. Denn wenn eine Aktien so günstig sind, hat das natürlich einen Grund. Wir sehen hier den langfristigen Chart. Und jetzt für die KGV-Freunde unter uns, das liegt um, um die 2. Ja, aufs letzte Jahr, aufs nächste Jahr ähm, geht wahrscheinlich die Produktion ein bisschen hoch, die Preise ein bisschen ähm, runter von diesem Polysilizium. Aber nur, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Also ähm, aktuell ist der Preis immer noch bei 30 Dollar je Kilogramm und ihre Produktionskosten sind bei ungefähr 8 Dollar. Im letzten Quartal war es bei 36 Dollar. Der Preis kam ziemlich runter, weil so gegen Ende Weihnachten, ähm, da war ja noch irgendwie im Lockdown und jetzt mit dem Opening ist es wieder nach oben ähm, gegangen und damit nicht genug. Ja? Ähm, die Firma ist ähm, ungefähr 3 Milliarden an der Börse wert und hat auch so viel Cash. Ähm, und das KGV ist trotzdem um die zwei. Ne? Also rein aus fundamentaler Sicht sollte es so etwas nicht geben, auch wenn sowas natürlich sehr, sehr zyklisch ist. Es ist einfach ein sehr, sehr staatsnaher Konzern, der dazu noch ein Management hat, ähm, dem die Investoren wenig ähm, vertrauen. Ähm, der CEO war davor CFO bei Jinko Solar, da gab es ja auch schon mal so einen Skandal, dass die hatten Solarfarmen, die dann irgendwie rausverkauft worden sind. Ähm, dann davor auch bei Chin Real Estate, war auch so eine börsengelistete Immobilienfirma. Der CFO war immerhin bei McKinsey davor bei Ja Solar die auch nicht mehr so richtig an der Börse sind. Also das ist sicherlich ähm, der ganz, ganz große Nachteil neben dem Zyklus ja, und auch der hohen Kapitalintensität ähm, dieser Fabriken. Trotzdem, wenn man jetzt sagt, ich finde Solar per se spannend, glaube daran, dass der Markt in den nächsten 5 bis 10 Jahren ähm, da weiter stark laufen wird. Da gibt es natürlich viele Firmen, die sehr, sehr teuer sind. Und wenn man da so ein bisschen einen Value-Fokus hat, dann ähm, kann man sich natürlich trotzdem je nach Positionsgröße mal DAKO New Energy ähm, anschauen. Was halt da auch noch ganz interessant ist, bis jetzt haben sie keine Dividenden gemacht und ähm, jetzt fangen sie damit an oder wollen damit anfangen und sie machen auch noch ein Buyback. Das ist natürlich bei den niedrigen Bewertungen sehr attraktiv und es ist nicht nur nach KGV günstig. Wir sehen hier von äh, Aktienguide auch nach Umsatz sind sie auf historischen Tiefs. Das sollte man bei Zyklingen auch immer ein bisschen drauf schauen, weil die Umsätze schwanken nicht ganz so stark wie die Gewinne. Jetzt haben sie zuletzt Zahlen veröffentlicht. Da sehen wir im letzten Quartal im Q4 ging das Volumen nach unten. Wegen diesen auch Shutdowns sehen wir hier von auf 23.000 Millionen Tonnen und es waren davor 33.000. Also das Volumen sollte sich im nächsten Quartal dann wieder steigern. Sie tun auch weiterhin ihre Produktion, sage ich mal, hochfahren. Und auch ihre Preise sind leicht gestiegen. Also Produktionskosten, aber ihr seht, 7 Dollar, das ist natürlich immer noch sehr, sehr weit weg von den Preisen. Selbst wenn die Preise sich halbieren, haben sie immer noch Nettomargen von um die 50 Das ist natürlich schon sehr, sehr profitabel. Um, und es sollte dann natürlich auch, wenn die Preise ein bisschen niedriger äh, sind, durch das höhere Volumen auch weiterhin Umsatzwachstum im nächsten Jahr ähm, möglich sein. Wir sehen einen Gewinn von 4,78 Dollar ähm, je ADS. Ja, und wenn wir das jetzt mal 4 mal multiplizieren würden, seht ihr, sind wir hier bei diesem Zweier ähm, KGV. Das ist natürlich schon stark. Und nach Non-Gap, ja, ähm, dann sind wir vielleicht sogar ähm, unter dem Zweier. KGV. Wo der Polysiliziumpreis in ein, zwei Jahren ähm, ist, ist natürlich schwierig zu schätzen. Ähm, was aber denke ich interessant ist, dass die Schätzungen für die nächsten Jahre hier von stark sinkenden Gewinnen ausgehen, ähm, dass der Preis runterkommt. Wenn Sie jetzt aber die Produktion ähm, weiter hochfahren, ne, und 22 haben Sie 29 Dollar verdient, ähm, wenn sie in 23 nur die Hälfte verdienen, werden wir immer noch mal ein 3er KGV. Und bei 24 ist es noch mal halbiert. Wenn jetzt die Solarindustrie boomt, und es dauert natürlich immer so ein bisschen, bis das hochgefahren wird, per se ist es natürlich ein bisschen auch eine Commodity. Trotzdem erscheinen die Schätzungen jetzt eigentlich für so eine Wachstumsindustrie nicht so bullisch. Und selbst wenn wir jetzt mal diese Schätzungen nehmen und auch wirklich harte Noten geben hier bei Zyklik und Corporate Governance, kommt man halt trotzdem, sage ich mal, auf ein faires KGV von um die 12, ist bei solchen Zyklikern natürlich schwierig, da sollte man dann eher so, sage ich mal, so einen durchschnittlichen Gewinn nehmen, ich habe jetzt hier die 7,60 Dollar genommen von 24 und nicht irgendwie die 15 oder 20 Dollar fürs nächste Jahr. Da kommen wir auf ein 6er KGV und trotzdem auch noch auf eine Verdoppelung. Und da sind jetzt, sage ich mal, diese ganzen Maßnahmen wie Dividende und Buyback, die Sie aus diesem 3 Milliarden Cash dann auch machen können, nicht drin. Also von der Seite ist es auf den ersten Blick ein No-Brainer. Auf der zweiten Blick verstehe ich natürlich auch, hier gibt es Red Flags, mit sowas will ich nichts zu tun haben. Und bei mir ist ja normalerweise auch so der Fall, ich möchte zumindest in Firmen investieren, die in Bewertung über 7,0, also leicht überdurchschnittlich sind. Das hier ist nicht der Fall. Da wurde jetzt halt, sag ich mal, auch in einem Wikifolio mal eine Ausnahme gemacht, weil es halt einfach so günstig ist und es halt auch das Wikifolio nachhaltige Dividendenstars, ne? Cleantech plus Dividende, ähm, so ein bisschen abdeckt und das könnte natürlich, sag ich mal, so ein, und auch mal ähm, eine Belebung sorgen für den Aktienkurs, also sie planen da auch eine Dividende, was sie bis jetzt noch nicht gemacht haben, und dann kommen vielleicht dann auch neue Investorengruppen ähm, auf den Plan, ja, typische, die dann oft nach Dividenden schauen, also der typische Tech-Investor investiert in sowas nicht, ja, weil es, manchmal ähm, zu zyklisch, zu ähm, chemikalisch ist, und der typische Value-Investor sagt auch, es gibt mir vielleicht gibt keine Dividende, mir zu zyklisch, ähm, das könnte dann mit der Dividende sich ändern, aber wie gesagt, ein hochspekulatives Investment, was natürlich aber bei Erfolg dann auch ähm, sich gut entwickeln kann, wenn Sie da mal die Shareholder im Blick haben. Und wenn wir auf den langfristigen Chart schauen, darf man auch nicht vergessen, immerhin seit 2018 hat die Aktie sich trotzdem vervierfacht. Also war auch nicht so das ähm, schlechteste Investment, ähm, allerdings bei hohen Schwankungen. Was eure Meinung dazu, gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen.